0: Jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Nextorin kanssa. Nextori on ääni- ja e-kirjapalvelu, jonka valikoimaan kuuluu todella laaja kattaus erilaista kuunneltavaa ja luettavaa. Viimeisimpänä mä itse olen kuunnellut aivan vastikään julkaistun Kenneth Eriksonin ja Petri Rainialan teoksen Rahaan kahlitut. Alamaailman prostituutio Suomessa. Kirjassa sukelletaan Erikssonin ja Rainialan rautaisen ammattitaidon mukana alamaailman pimeimpiin kolkkiin. Paikkoihin, jossa ihmisarvo on olematon ja naiset ovat lähinnä kauppatavaraa. Väline tekoon. Yleisesti teemana tuntemattomampi paritus ja ihmiskaupparikollisuus asetetaan tässä tosi elämän esimerkkitapauksiin perustuvassa kirjassa päivän valoon. Missä rikollisuutta tapahtuu, ketkä sen mahdollistavat ja millaisia ovat pahimmillaan sen seuraukset. Kuinka parittajat saavat otteen uhristaan, Ja miksi pois pääseminen on niin haastavaa? Teos on kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen, silmiä avaava kuvaus siitä, mitä ympärillämme katseiden ulottumattomissa todella tapahtuu. Tämän teoksen sekä lukemattomien muiden kirjojen äärelle pääset Nextoori ääni- ja e-kirjapalvelussa. Ja mikä parasta... Mulla on tarjota äärimmäisen hyvä tarjous. Saat nyt peräti 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa Nextorissa kodilla Varjoton. Linkin palveluun ja tähän tarjoukseen löydät jakson kuvauksesta sekä Varjoton podcastin sosiaalisen median kanavilta. Tarjous koskee ainoastaan palvelun uusia käyttäjiä. on lähestyä aihetta kuin aihetta avoimesti ja nimenmukaisesti jättämättä mitään puolta varjoon. Tässä jaksossa käsittelyssä on katoamistapaus, joka oli lähtökohtaisesti itselleni täysin tuntematon. Törmäsin aiheeseen aivan sattumalta ja kiinnostuin tapauksesta välittömästi, Lähinnä sen hyvin erikoisen tapahtumapaikan myötä. Lähdettyäni tutustumaan aiheeseen syvemmin huomasin äärimmäisen nopeasti, että vastassa onkin todella paljon monimutkaisempi vyyhti kuin olisin koskaan osannut odottaa. Nopeasti aloin ihmetellä, miten olin edes voinut tähän saakka välttyä kuulemasta tästä tapauksesta. Siispä tässä jaksossa käsittelyssä on vatikaanilaisen Emanuela Orlandin katoaminen. Ennen jakson kuuntelua pyydän tarkastamaan jakson kuvauksesta löytyvät sisältövaroitukset. Emanuella Orlandi syntyi 14. tammikuuta vuonna 1968 vanhemmilleen Erkole ja Maria Orlandille. Hän oli viisi lapsisen perheen, toisiksi nuorimmainen. Emanuelalla oli kaksi vanhempaa siskoa, Natalina ja Federica, isoveli Pietro sekä yksi nuorempi sisko, nimeltään Maria Kristiina. Perhe asui Vatikaanin valtiossa, joka on niin pinta-alaltaan kuin asukasluvultaankin maailman pienin itsenäinen valtio. Vain 44 hehtaarin kokoinen valtio sijaitsee keskellä Italian pääkaupunkia Roomaa. Valtio on itsenäinen, joskin monilta osin täysin riippuvainen Roomasta, ja Italiasta valtion muodoltaan Vatikaani on absoluuttinen monarkia, jonka valtion päämiehellä, eli Paavilla, on täydellinen lainsäädäntö, toimeenpano ja tuomiovalta. Orlandin perhe oli työskennellyt Vatikaanissa, Paavin alaisuudessa jo useiden vuosien ja käsitykseni mukaan useiden sukupolvien ajan, minkä myötä koko heidän perheellään oli Vatikaanin kansalaisuus. Vatikaanin kansalaisuus ei toimi samalla tavoin kuin valtaosassa maailman muista valtioista. Vatikaanivaltiolla on vain joitakin satoja kansalaisia, joista alle puolet asuu itse valtion alueella. Kansalaiseksi ei Vatikaanissa tulla niin sanotuin perinteisin menetelmin, vaan sen sijaan, että kansalaisuuden saisi syntymän yhteydessä, on se aina sidottu johonkin virkaan tai tehtävään. Toisin sanoen, kansalaisuus on usein yhteydessä johonkin tiettyyn ajanjaksoon. Se ei korvaa toisen maan kansalaisuutta ja se lakkaa olemasta, mikäli henkilö luopuu työtehtävästään. Emanuelan lapsuuden ja nuoruuden aikana hänen isänsä työskenteli Vatikaanissa, Paavin alaisuudessa. Ilmeisesti kyse oli jonkinlaisesta, ei mitenkään erityisen arvovaltaisen virkailijan työstä, joskin monet lähteet käsitykseni mukaan virheellisesti väittävät miehen työskennelleen korkeassa virassa Vatikaanin pankissa. Kuitenkin miehen aseman myötä koko Orlandin perhe sai nauttia Vatikaanin kansalaisten oikeuksista. Emanuela ei ollut tavallinen lapsi. Hän eli harvinaislaatuisessa asemassa ollessaan Vatikaanin kansalainen ja asuessaan valtion alueella. Emanuelan sisko Natalina kuvaili ympäristöä kuin pieneksi kyläksi, vain sillä erotuksella, että tuota kylää ympäröivät muurit, joiden portti suljettiin aina keskiyön koitteessa. Koko varhaisen lapsuutensa Emanuel vietti noiden muurien sisällä sisarustensa kanssa Vatikaanin kauniissa puutarhoissa leikkien. Tytön harrastukset painottuivat vahvasti musiikin saralle. Emanuela olikin musikaalisesti erittäin lahjakas. Hän soitti huilua ja pianoa sekä lauloi Vatikaanin kirkon kuorossa. Myöhemmällä iällä tytön fyysinen elinpiiri alkoi laajeta, sillä Emanuelan käymä koulu sijaitsi Vatikaanin ulkopuolella Roomassa. Tapahtumien aikaan vuonna 1983 Emanuela opiskeli toista vuotta Roomassa sijaitsevassa toisen asteen oppilaitoksessa, jota voisi verrata lukioon. Kesäkuun loppupuolelle tultaessa koulun osalta lukukausi oli jo päättynyt, mutta tyttö kävi edelleen kolme kertaa viikossa paavilliseen Pyhän musiikin instituuttiin kuuluvassa musiikki koulussa järjestettävillä huilutunneilla. Keskiviikko kesäkuun 22 päivä vuonna 1983 valkeni vatikaanissa ja sitä ympäröivässä Rooman kaupungissa erittäin helteisessä säässä kun lämpötila lähenteli peräti 40 astetta. Emanuela valmistautui lähtemään kohti musiikkikouluaan, sillä luvassa olisi jälleen huilutunti. Matkansa mukaan hän otti huilunsa, pakkasi soittimen tavalliseen tapaansa sillä varattuun nahkaiseen laukkuun ja niin ikään tavoilleen ominaisesti heitti tuon laukun olalleen. Tyypillisesti Emanuela kulki huilutunneilleen linja-autolla, mutta oli tuona keskiviikkona aikataulustaan hieman myöhässä. Niinpä ennen lähtöään hän kääntyi veljensä Pietron puoleen ja pyysi tältä kyytiä soittotunnille. Tyttö vetosi kyytiä kysyessään kuumuuteen sekä kello 16 alkavalta soittotunneltaan myöhästymiseen mutta tämä ei tuottanut tulosta. Pietro on sittenmin kertonut, että olisi voinut ja ehtinyt viedä siskonsa tunnille, mutta ei tuossa tilanteessa vain jaksanut vaivautua. Tilanteeseen turhautunut Emanuela käski veljensä painua tiehensä ja suuntasi itse ulos ovesta, jonka paiskasi perässään kiinni. Kuten sanottu, huilutunti alkoi tuona keskiviikkona kello 16 ja sen oli määrä jatkua kello 18 saakka. Joidenkin lähteiden mukaan Emanuela oli vaikuttanut tunnilla hieman poissa olevalta ja jopa lähtenyt tunnilta noin 10-15 minuuttia ennen tunnin päättymistä. Huilutunnilta lähdettyään. Emanuela soitti kotiin. Tuolloin hän kertoi puhelimeen vastanneelle siskolleen Federikalle, että tulisi kotiin tavallista myöhemmin. Emanuela paljasti siskolleen, että musiikkikoulun ulkopuolella häntä oli lähestynyt, hyvin pukeutunut, luotettavan ja mukavan oloinen, tuntematon mies, joka oli kertonut edustavansa, Kansainvälisesti tunnettua kosmetiikkabrändi Avonia. Emanuelan mukaan tämä mies oli tarjonnut hänelle pienehköä työtä, josta tytöllä olisi mahdollisuus tienata jopa suhteellisen suuri summa rahaa. Kyse olisi Avon kosmetiikkaa mainostavien lehtisten jakamisesta muutaman päivän päästä järjestettävässä muotinäytöksessä. Mitä ilmeisimmin mies oli pyytänyt Emanuelaa tapaamaan hänet myöhemmin illalla, mikäli tyttö päättäisi ottaa työn vastaan. Tapahtumien aika janallisesta sijoittumisesta on olemassa hieman ristiriitoja eri lähteiden välillä. Kuitenkin lukemani perusteella oletan, että kohtaaminen Eivön miehenä tunnetun henkilön kanssa tapahtui ennen Emanuelan huilutuntia. Tunnin jälkeen puolestaan Emanuela lähti koululta yhdessä muutaman ilmeisesti samaa musiikkikoulua käyvän ystävänsä kanssa, joille niin ikään uskoutui saamastaan työtarjouksesta. Samoin kuin Federikka oli jo aikaisemmin puhelimessa Emanuelaa neuvonut, kehoittivat myös ystävät häntä, puhumaan asiasta ensin vanhempiensa kanssa, ennen kuin ottaisi työn vastaan. Emanuela oli asiasta samaa mieltä ja yleisesti vaikutti, ettei hän ollut aikeissa mennä tapaamaan työtarjouksen esittänyttä miestä. Illan hämärtyessä ystävysten tiet erosivat linja-autopysäkillä, kun Emanuelan kaksi kaveria, suuntasivat kohti kotejaan. Tuossa vaiheessa Emanuela jäi yksin linja-autopysäkille eikä ole olemassa varmaa tietoa siitä, mitä seuraavaksi tapahtui. Ilmeisesti Emanuela oli sopinut tapaavansa pikkusiskonsa Maria Kristiinan kello 19 Rooman oikeustalon edustalla. Tapaamispaikalla Kello seitsemän aikaan illalla Emanuelaa ei kuitenkaan näkynyt. Maria Kristiina ystävineen odotteli paikan päällä reilun puolen tunnin verran, mutta Emanuela ei saapunut. Lopulta Maria Kristiina palasi kotiin Vatikaaniin. Heti kotiin päästyään hän tiedusteli, oliko Emanuelaa näkynyt. Vielä tuossa vaiheessa huolettomasti hänen vanhempansa vastasivat, ettei tyttö ollut vielä palannut kotiin. Aikaa kului ja pimenevät Vatikaanin kadut tyhjenivät. Kello puoli kymmenen aikoihin illalla alettiin Orlandin perheessä olla jo todella huolissaan, sillä näin myöhäinen kodin ulkopuolella oleilu oli jokaisen perheenjäsenen tavoille epätyypillistä. Niinpä huolestuneet perheenjäsenet päättivät lähteä tarkastamaan Emanuelan tavallista reittiä, minkä lisäksi he yrittivät olla yhteydessä lähialueen sairaaloihin. Mikäli ymmärsin asian oikein, perhe hajaantui ja kulki kahta eri kautta Emanuelan musiikkikoululle. Koululla kohdatessaan, kun Emanuelasta ei ollut edelleenkään minkäänlaista havaintoa, perheelle valkeni, ettei kaikki ollut kunnossa. Perheen isä teki tyttärestään välittömästi katoamisilmoituksen poliisille, mutta poliisin reaktio oli mitä tyypillisin. Ilmoituksen teko oli virkavallan mukaan liian varhaista, sillä todennäköistä oli, että 15-vuotias teini-tyttö oli lähtenyt omille teilleen. Huolesta sekaisin oleva perhe joutui palaamaan kotiinsa tyhjin käsin. Keskiyön koitteessa Vatikaanin portti suljettiin, Emanuela sen ulkopuolella. Seuraavana aamuna Orlandit palasivat poliisiasemalle. Mukanaan Emanuelan vanhimmalla siskolla, Nataliinalla, oli pikkusiskonsa kuva, jota hän näytti poliiseille. Ja se, miten poliisit tähän reagoivat, on jotakin niin uskomatonta, että oikein kuvottaa. Nataliinalle sanottiin, en huolehtisi. Hän ei ole edes kovin kaunis. Toisin sanoen, poliisien mielestä Emanuela ei ollut kyllin kaunis siepattavaksi, mikä puolestaan tarkoitti sitä, että tämä oli kadonnut vapaasta tahdostaan. Tuohon aikaan kymmenet teinit olivat karanneet kodistaan ja palanneet myöhemmin takaisin. Tätä varmasti tapahtuu yhä tänä päivänä, mutta ymmärsin poliisien haastatteluista kyseessä olleen oikein erityisen karkaamisvillityksen. Poliisien mukaan vaikutti siltä, että Emanuelan katoaminen sopi tähän kategoriaan. Perhe oli kuitenkin toista mieltä. He olivat alusta saakka täysin varmoja, ettei Emanuela olisi lähtenyt tällä tavoin omasta tahdostaan. Vielä saman päivän aikana perhe oli yhteydessä musiikkikouluun tiedustellen, olisiko kenelläkään tietoa heidän tyttärestään. Kun yrityksistä huolimatta minkäänlaisia vihjeitä Emanuelasta tai hänen olinpaikastaan ei saatu, tyttö julistettiin virallisesti kadonneeksi. Niinpä virkavallan vastahakoisesta asenteesta huolimatta katoamisen tutkinta lopulta käynnistyi. Poliisi sai tietää, että kaksi ihmistä, liikenteen valvoja sekä eläköitynyt poliisi olivat katoamispäivänä havainneet, kuinka miespuolinen henkilö oli lähestynyt Emanuelaa muistuttavaa tyttöä. Mies oli kuvausten mukaan noin 35–40-vuotias, pituudeltaan noin 180 senttimetrin mittainen. Silminnäkijöiden mukaan hän oli pysäköinyt autonsa vihreän BMWn Emanuelan musiikkikoulun läheisyyteen. Tämä silminnäkijähavainto... Yhdistettiin pikaisesti Emanuelan siskon kertomukseen saamastaan puhelinsoitosta, ja poliisi pitikin todennäköisenä, että silminnäkijöiden havaitsema henkilö oli juurikin Federikan mainitsema Eivon mies. Kosmetiikka-brändi Avoniin oltiin yhteydessä Emanuelan katoamisen tiimoilta. Heidän päästään saatu tieto, oli kuin saavillinen kylmä vettä suoraan niskaan. Selvisi, ettei yhtiöllä ollut yhtäkään miespuolista työntekijää, eikä muotinäytöstä, josta Eivon mies oli Emanuelalle kertonut, ollut oikeasti tulossa. Selvää siis oli, ettei Eivon mies ollut lähestynyt Emanuelaa rehellisin aikein. Orlandin perhe ja lähipiiri teki voitavansa katoamisen tutkinnan edistämiseksi. Emanuelan isän veli otti yhteyttä paikalliseen sanomalehteen. Lehti päätyikin julkaisemaan lyhyen 15-vuotiaan Emmanuelan katoamista käsittelevän artikkelin, joka ilmestyi lehdessä jo kahden päivän kuluttua katoamisesta 24. kesäkuuta. Artikkelissa käytiin läpi katoamisen pääpiirteet ja kerrottiin Orlandin perheen kotipuhelinnumero, johon mahdollisista havainnoista voisi ilmoittaa. Puhelinnumeron julkistamisen jälkeen perhettä alkoivat häiriköidä toinen toistaan erikoisemmat henkilöt. Kaikki nuo turhat, kuormittavat puhelut unohtuivat kun erään kerran puhelin pirahti ja soittajalla oli todella merkityksellistä kerrottavaa. Perheelle soitti nuori 16-vuotias miespuolinen henkilö, joka kertoi nimekseen Pierluigi. Omien sanojensa mukaan hän oli viettänyt Emanuelan katoamispäivänä aikaa tyttöystävänsä kanssa Roomassa Navonan aukiolla Emanuelan musiikkikoulun läheisyydessä. Miehen mukaan koulun lähistöllä pariskunta oli tavannut huilua kantaneen Eivonin tuotteita myyvän tytön, joka oli kertonut olevansa karkumatkalla kotoa. Yksityiskohdat huomioiden havainto siis sopi päällisin puolin Emanuelaan, mutta myös ristiriitoja löytyi. Miehen mukaan tytön hiukset olivat katoamisilmoituksen kuvaan verrattuna huomattavan lyhyet, ja tyttö oli esitellyt itsensä käyttäen nimeä Barbara tai Barbarella. Muutamaa päivää myöhemmin, tiistaina 28. kesäkuuta, kun Emanuelan katoamisesta oli kulunut lähes tulkoon viikko, sai Orlandin perhe toisen. Mieleen puhelun. Soittaja esitteli itsensä nimellä Maria, mutta käski saman tien olla kyselemättä enempää. Jälleen soittaja kertoi samankaltaisia asioita kuin muutamaa päivää aikaisemmin yhteyttä ottanut Pierluigi. Hän kertoi tuntevansa henkilön, jonka luona oli kaksi hajuvesiä ja vaatteita myyvää tyttöä. Ja niin omituiselta kuin se tuntuikin, hän kertoi toisen näistä tytöistä olevan nimeltään Barbara tai Barbarella. Kuvaukseltaan tämä Barbarella tai Barbara vastasi jälleen pintapuolisesti ainakin tummien hiustensa osalta Emanuelaa, mutta kylmäävin yksityiskohta oli vasta tulossa. Marjoksi itsensä esitellyt soittaja kertoi tytön katuvan vain yhtä asiaa. Hänen olisi ollut mitä ilmeisimmin määrä tehdä koulunsa hyväksi jotakin. Soittajan mukaan tytöllä olisi ollut tulossa konsertti, jossa hänen oli määrä laulaa. Emanuelan kohdalla tämä oli täysin totta. Hänellä oli todella tulossa konsertti, jossa oli todella aikeissa laula-osana esiintyvää kuoroa. Tämä oli kuitenkin tieto, jota ei oltu tuossa vaiheessa kerrottu julkisuuteen. Orlandeille soittanut Mario toivotti perheelle kaikkea hyvää ja lopetti puhelun. Päivää myöhemmin. 29. kesäkuuta perhe keksi valmistaa Emanuelan katoamista koskevia julisteita. Julisteita levitettiin ympäri Rooman kaupunkia ja äkkiä niitä oli kaikkialla. Kukaan ei voinut olla huomaamatta Emanuelan hymyileviä kasvoja, joiden alla luki suurin kirjaimin Skonparsa kadonnut. Heinäkuun kolmantena päivänä, Emanuelan oltua kadoksissa 12 päivää, tapaukseen reagoitiin Vatikaanissa ensimmäisen kerran suuresti. Oli sunnuntai ja päivälle tyypilliseen tapaan Paavi nousi Vatikaanin Pietarin aukiolla väkijoukon eteen lausumaan muutaman sanan korkealta parvekkeelta. Elettiin Johannes Paavali toisen aikaa, jolloin aukiolle kerääntyi poikkeuksetta suuri joukko ihmisiä kuulemaan Paavin sanaa. Tuona päivänä Paavi lausui muutaman sanan Emanuela Orlandista. Hän otti osaa perheen suruun ja ahdistukseen, mutta sen lisäksi sanoi jotakin, joka herätti erityistä huomiota. Suoraan suomennettuna jotakuinkin näin. Puhun sille, joka on vastuussa tästä tapauksesta. Tämän lisäksi hän toivoi, että tyttö palautetaan perheelleen. Tämä kaikki, vaikka poliisi, tutki jotakin aivan muuta. Poliisin selkeä linja oli yhä, että Emanuela oli lähtenyt kotoaan vapaaehtoisesti. Paavin sanat eivät kuitenkaan jättäneet paljoa tulkinnan varaa. Ne viittasivat suoraan sieppaukseen ja siihen, että tyttö oli yhä elossa. Paavin puheen jälkeen Perhe vastaan otti jälleen puhelun. Soittaja puhui Italiaa, joskin hänen ulkomaalaisesta aksentistaan kuuli, ettei kyseessä ollut äidinkielinen puhuja. Puhelu alkoi sanoilla, kuuntele tarkkaan, aikaa ei ole paljon, tämä koskee tytärtäsi. Soittaja kertoi puhuneensa aivan vastikään Emanuelan kanssa. Hänen mukaansa kaksi hänen ryhmänsä jäsentä olivat jo aikaisemmin olleet yhteydessä perheeseen. Näiden soittajien nimeksi hän kertoi Pierluigi ja Mario. Lisäksi aksenttinsa puolesta amerikkalaiseksi oletettu henkilö soitti puhelun aikana nauhoitteen jossa tytön ääni toisti Emanuelan käymän koulun nimeä sekä Emanuelan koko nimen muutamaan otteeseen. Tämän jälkeen ääni jatkoi. Minun pitäisi olla ensi vuonna lukion kolmannella luokalla. Perhe tunnisti nauhan äänen välittömästi. Kyseessä oli Emanuela. He yrittivät tiedustella soittajalta, Oliko Emanuela kunnossa, jääden kuitenkin ilman vastausta. Soittajan mukaan hänellä ei ollut lupaa kertoa perheelle enempää. Ainoa, mitä perhe puhelusta sai, oli määräaika. 20. heinäkuuta. Soittaja oli sanojensa mukaan valmis surmaamaan Emanuelan, mikäli Italian viranomaiset eivät tuohon määräaikaan mennessä vapauttaisi miestä nimeltään Mehmet Ali Acha. Mutta kuka oli Mehmet Ali Acha? Nimi oli ainakin tuohon aikaan kaikille tuttu. Hän oli mies, joka oli kaksi vuotta aikaisemmin toukokuussa vuonna 1981 yrittänyt surmata paavin. Keskiviikko 13. toukokuuta vuonna 1981 alkoi kaikin puolin samalla tavoin kuin mikä tahansa muu täysin tavallinen päivä. Tuolloin historian kirjoihin piirtyi kuitenkin synkkä merkintä. Vatikaanissa Pietarin aukiolle oli kertynyt jälleen kerran valtaisa ihmisjoukko Vastaan ottamaan Paavin siunausta. Paavi, Johannes Paavali toinen liikkui aukiolla auton kyydissä, paikalle saapuneita ihmisiä siunaten. Äkkiä ilmaa halkoi kaksi kovaa pamausta. Kaksi aseen laukaisusta kantautuvaa ääntä. Molemmat näistä osuivat. Toinen miehen vasempaan käteen, toinen rintaan. Paavi lyhistyi autoon ja hänet kiidetettiin Roman Cemelli-sairaalaan. Paavia oli ammuttu puoliautomaattisella Browning-pistoolilla. Saamistaan vakavista vammoista huolimatta Johannes Paavali II selvisi välikohtauksesta ilman kohtalokkaita seurauksia. Ampuja oli haastavaa erottaa Pietarin aukion valtavasta väkijoukosta. Hän onnistuikin pakenemaan Vatikaanin alueelta Italian puolelle. Pakomatka kuitenkin keskeytyi, kun kertoman mukaan muuan paikalla ollut nunna taklasi miehen maahan, minkä myötä Italian poliisi sai pidätettyä hänet. Ampuja tunnistettiin nopeasti. 23-vuotiaaksi Mehmet Ali Atsaksi Mies kuului turkkilaiseen äärioikeistolaiseen järjestöön, joka kulki nimellä Lupi Kriki harmaat sudet. Kyseinen ideologialtaan kansallismieliseksi ja uusfasistiseksi kuvailtu ryhmä on vastuussa muun muassa useista terroriskuista. Orlandin perheen vastaanottaman viimeisimmän puhelinsoiton myötä kaikki vaikutti selvältä. Emanuela oli siepattu mahdollisesti harmaiden susien toimesta ja hänet haluttiin vaihtaa Mehmet Ali Achaan. Tässä vaiheessa tapaus nousi kansainväliseen tietoisuuteen. Samaan aikaan Orlandin perheen valtasi toivottomuus. Koska kyseessä oli Mehmet Ali Acha, he uskoivat, etteivät tulisi näkemään Emanuelaa enää koskaan. Tiistaina 5. heinäkuuta perheelle annettuun määräaikaan oli jäljellä enää 15 päivää. Tuolloin sieppaajat ottivat yhteyttä Italian lehdistä toimistoon, jonka edustajia he kehottivat menemään parlamentin aukiolla sijaitsevalle roskikselle. Sieltä olisi löydettävissä paketti, jonka sisältö todistaisi Emanuelan todella olevan soittajien käsissä ja yhä elossa. Välittömästi puhelun jälkeen päätoimittaja ryntäsi aukiolle, josta todella löysi puhelimessa kuvailun paketin. Paketti sisälsi todisteita. Valokopioita, joiden joukossa oli kopiot Emanuelan musiikkikoulun opiskelijakortista, koulumaksun kuitista sekä viestistä, joka oli kirjoitettu tytön käsialalla. Viesti kuului lyhykäisyydessään: Rakkaudella Emanuela. Toki paketti sisältöineen oli hyvin merkittävä, mutta todistiko se, että Emanuela oli todella sieppaajaksi itseään väittävien henkilöiden käsissä tai että tyttö olisi yhä tuolla hetkellä elossa. Ei välttämättä. Objektiivisesti suhtautuva poliisi näki paketin ennemmin todisteena siitä, että jollakulla oli pääsy Emanuelan henkilökohtaisiin tavaroihin ja tietoihin. Poliisin kehotuksesta perhe reagoikin pakettiin vastavetoomuksella. He vaativat jotakin, joka erehtymättömästi voisi todistaa Emanuelan olevan yhä hengissä. Kolme päivää myöhemmin, 8. heinäkuuta, 12 päivää ennen sieppaajien asettamaa määräaikaa, tapahtui jotakin, mitä tuskin kukaan olisi osannut odottaa. Memet Ali-Acha julkisesti tuomitsi Emanuelan sieppaamisen ja kertoi olevansa perheen sekä Vatikaanin puolella. Samoihin aikoihin julkisuuteen nousivat miehen kuulusteluissa antamat mielenkiintoiset lausunnot. Ennen Emanuelan katoamista Paavin murhayrityksestä Elinkautista tuomiota istuva Memet Ali Acha oli alkanut kertoa asioita, jotka viimeistään tekevät kokonaisuudesta todella mutkikkaan. Miehen mukaan hän ei yrittänyt murhata paavia harmaiden susien takia. Sen sijaan hän väitti ampuneensa paavia Neuvostoliiton salaisen palvelun KGBn toimeksi antamana. Herää kysymys, miksi Neuvostoliitto olisi sotkeutunut asiaan. Ei Vatikaanissa toimivalla Paavilla luulisi olevan yhteyksiä Neuvostoliittoon. Ei luulisi, mutta looginen yhteys oli todella olemassa. Johannes Paavali II oli syntyperäisesti puolalainen. Paavin kaltainen, vahva katolilainen johtaja saatettiin kokea uhkana Neuvostoliiton valtapiirille, sillä puolalainen paavihan saattaisi pyrkiä vahvistamaan katolisen kirkon asemaa entisessä kotimaassaan. Tämä voisi luoda motiivin paaviin kohdistuvalle murhayritykselle. Kun monimutkaista tapausta pyrittiin tarkastelemaan ja sen syy seuraussuhteita hahmottamaan, löydettiin mahdollinen yhteys. Koska memet Ali Acha oli alkanut paljastaa Paavin murhayritykseen liittyviä operaation todellisia osapuolia, saattoi taustalle toimivalle henkilölle syntyä tarve hiljentää mies lopullisesti. Tätä varten hänet tulisi kuitenkin saada vapautettua. Päiviä kului, eikä Emanuelan katoamisen tutkinta edennyt mihinkään suuntaan. Samaan aikaan sieppaajien määräaika lähestyi huimaa vauhtia. 17. heinäkuuta, vain kolme päivää ennen määräajan täyttymistä, Italian lehdistötoimisto vastaanotti jälleen puhelun. Soittaja oli sama, Amerikkalaisella aksentilla puhuva mies, joka oli myös useampien aikaisempien yhteydenottojen takana. Useiden puheluiden myötä hänestä alettiin yleisesti käyttää nimitystä Amerikkalainen. Amerikkalainen kertoi toisesta todisteesta, joka olisi nyt löydettävissä eräästä toisesta roska Jälleen toimittaja kiirehti Soittajan kuvailemaan paikkaan, ja jälleen paketti löytyi juuri sieltä, missä sen oli kerrottu olevan. Tällä kertaa paketti sisälsi kasetin. Toisella puolella kasettia oli sieppaajan äänittävä, jo tavanomaiseksi muodostunut nauha, jolla vaadittiin Emanuelan vaihtoa Memet Ali Ajaan. Kasetin toisella puolella puolestaan oli jotakin hyvin karmivaa. Kidutusnauha. Nauhalla tytön ääni voihki kivusta ja pyysi toistuvasti lopettamaan satuttamisen. Italian salainen palvelu analysoi sitten nauhan, mutta sen aitoudesta ei ole koskaan voitu varmistua. 20. heinäkuuta valkeni. Aikaraja oli täyttymässä. Tuolloin viimeinen puhelu amerikkalaiselta saapui. Tämän viesti kuului, meillä on muutama tunti aikaa ennen kuin tapamme Emanuelan, mikäli Memet, Ali Acha ei vapauteta. Elinkautisrikollista ei vapautettu ja kappajien aikaraja keskiyö. Toisin kuin sieppaajat olivat etukäteen uhanneet, ei Emanuelan ruumista kuitenkaan lähipäivinä löydetty. Minkäänlaista pienintäkään johtolankaa tytöstä ei tullut vastaan laajoista etsinnöistä huolimatta. Perheen tuskallinen odottaminen jatkui. Poliisien näkemyksen mukaan sieppaamistapauksissa... Oli tyypillisesti useampia määräaikoja. Oletus oli, että sieppaajat olisivat ymmärtäneet, ettei heidän ensimmäistä vaatimustaan memet Ali Atshan vapauttamista tultaisi toteuttamaan ja pian he jo ottaisivat yhteyttä esittäen uuden vaatimuksen. Päiviä, viikkoja ja kuukausia kului. Uutta vaatimusta ei tullut eikä tapauksen tutkinta edennyt. Ajan kuluessa Orlandin perhe teki italian salaisen palvelun kehoituksesta raskaan päätöksen. He jättäytyivät pois tapauksen välittämästä tutkinnasta. Perhe ei enää vastaan ottanut puheluita, vaan ohjasi ne kaikki lakifirmaan. Tuosta hetkestä eteenpäin perhettä edusti asianajaja Gennaro Echidio. Tavallisesti kyseinen asianajaja oli erikoistunut konkurssineuvotteluihin, eikä hänellä ollut lainkaan kokemusta terrorismista tai rikollisuudesta. Katsoin joitakin asianajajan haastatteluja Emanuelan katoamiseen liittyen ja kieltämättä Tämä kokemattomuus tietyllä tapaa niin sanotusti paistoi miehen läpi. Huomion arvoista on, ettei Orlandin perhe valinnut itse tätä kyseistä asianajajaa. Mikäli ymmärsin asian oikein, juuri Italian salainen palvelu oli asianajajan palkkaamisen taustalla, sillä tiedossa on, ettei perhe ollut maksukykyinen. Mitä tuli tämänkaltaisiin palveluihin? Amerikkalainen oli vielä joitakin kertoja yhteydessä Orlandin perheen asianajajaan, mutta vuoden 1983 joulukuun aikana yhteydenotot loppuivat. Täysin vihjepuhelut eivät kuitenkaan olleet ohi, vaikka amerikkalaisen hiljaiselo olikin alkanut. Monet muut eri tahot, kuten pienemmät rikollisjärjestöt, soittelivat vakuuttaen osallisuuttaan Emanuelan sieppaukseen. Motiivi toiminnalle oli ilmeisen looginen. Näin saatiin järjestölle näkyvyyttä ja parhassa tapauksessa soitot otettaisiin todesta ja vaadittuihin toimenpiteisiin ryhdyttäisiin. Yksikään puhelu. Ei kuitenkaan johtanut Emanuelan jäljille, vaan yksi toisensa jälkeen soitot todettiin valheellisiksi. Jouluaattona Emanuelan isälle ilmoitettiin, että Paavi, Johannes Paavali II, tulisi pian vierailemaan perheen kodissa. Paavin vierailu oli perheelle merkityksellinen ja kaunis hetki, josta mieleen jäi kuitenkin eräät Paavin lausumat sanat. Teemme kaiken voitavamme, mutta valitettavasti Emanuelan tapaus on osa kansainvälistä terrorismia. Samaan aikaan toisaalla eräs italian salaisen palvelun huipputason agentti oli vakuuttunut, ettei asia ollut näin. Tapauksella ei ollut minkäänlaista yhteyttä terrorismiin, ei harmaisiin susiin, ei KGBhen, eikä memet Ali Achaan. Kyseessä täytyi olla jotakin muuta. Hämäys, jolla huomio käännettäisiin pois todellisuudesta. Salaisuudesta, jota Vatikaani halusi visusti varjella. Kymmenen vuoden kuluttua katoamisesta vuonna 1993 Orlandin perhe sai kutsun syyttäjän virastoon. Paikan päällä heille näytettiin rakeisia kuvia nuoresta naisesta ja kysyttiin, voisiko kuvissa esiintyvä henkilö olla Emanuela. Kuvat olivat peräisin Luxemburgin luostarista. Niissä esiintyvä nainen oli novisi, joka oli aikeissa vannoa piakkoin valansa. Toivon kipinä oli jälleen herännyt. Orlandin perheen vanhemmat sekä Emanuelan veli Pietro matkustivat Luksemburiin, pyöritellen mielessään lukuisia kysymyksiä. Saattoiko kyseessä todella olla Emanuela? Mitä, jos hänet oli aivopesty, eikä hän muistaisi enää perheenjäseniään? Kuinka paljon siepatuksi joutuneet henkilöt edes muistivat kymmenen vuoden jälkeen? 22. heinäkuuta Virkavalta suoritti onnistuneen Luxemburgin luostarin kohdistuneen piirityksen. Paikalla oli poliisiorganisaatio Santarmin sekä Interpolin edustajia, Joiden toimesta kuvissa esiintynyt noviisi vietiin toisaalle, missä häntä tultaisiin vertaamaan Emanuelan äitiin. Orlandit odottivat jännittyneinä sovitussa paikassa. Ovi aukesi ja he näkivät kuvien tytön. Tytön, joka ei ollut kymmenen vuotta aikaisemmin kadonnut Emanuela. Seuraavia käänteitä saatiin jälleen odottaa useiden vuosien ajan. Vuonna 2005 Paavi Johannes Paavali II menehtyi. Vain muutamaa päivää Paavin hautajaisten jälkeen esiin astui uusi todistaja, jolla oli kerrottavaa 22 vuotta aikaisemmin kadonneen Emanuelan tapaukseen liittyen. Tuntemattomaksi jäänyt henkilö jätti erään TV-ohjelman vastaajaan anonyymin viestin. Viestissään hän neuvoi, mikäli tavoitteena on Emanuelan löytyminen, tulisi mennä tutkimaan, kenet on haudattu Sant Apollinaaren basilikan kryptaan, eli arkikielisemmin ilmaistuna eräänlaisen kirkon hautaholviin. Kyseessä on aivan Rooman keskuksessa, Navonan aukion vierustalla sijaitseva basilika, ja sattumaa tai ei, paikka on hyvin lähellä Emanuelan musiikkikoulua. Sant Apollinaaren basilika oli Vatikaanin omistuksessa, ja kyseisen kirkon kryptaan haudattiin ainoastaan henkilöt, jotka olivat saaneet erikoisluvan, tai tehneet suuren palveluksen Vatikaanin valtiolle. Poikkeava vihje huomioitiin, ja kryptaa mentiin tarkastamaan. Arvovaltaisten henkilöiden lomasta erottui nimi, joka ei kuulunut joukkoon. Enrico de Pedis. Sanottakoon, tullakseen haudatuksi kryptaan piti henkilöllä olla arvostettuja merittejä, ja elämänsä aikana Kryptan haudatut henkilöt olivat usein olleet hyvin vaikutusvaltaisessa asemassa. Enrico de Pedis oli toista maata, vaikkakin vaikutusvaltaa häneltä ei puuttunut. Hän oli Rooman vaikutusvaltaisin gangsteri, Rooman alamaailman kuningas ja rikollisjärjestö Bandadella Maglianan johtohahmo. Kaivattu käännetapaukselle saatiin, kun Enrico de Pedicin, tunnetummin Renatinon tai Renaton, kuten itse häntä tässä jaksossa tästä eteenpäin nimitän, entinen rakastaja, nainen nimeltään Sabrina Minardi, tavoitettiin. Hän kertoi ex-rakastajansa siepanneen Emanuelan ja kuljettaneen hänet Sabrinan vanhempien omistamaan, Rooman laitamilla sijaitsevaan asuntoon. Tyttöä pidettiin lukittuna huoneessa, missä hän selkeästi kärsi päivästä toiseen. Emanuelan huolehtimisesta vastasi pääasiassa toinen paikalla ollut nainen, Adelaide, joka syötti hänelle vankeuden aikana runsaasti lääkkeitä, joilla tyttö pidettiin hiljaisena. Emanuelaa oli Sabrinan mukaan tarkoitus pitää asunnossa vain pari-kolme päivää, mutta lopulta aika venyi kymmenen päivän mittaiseksi. Kymmenen päivän kuluttua oli hänet kuitenkin siirrettävä. Väliaikaisesti tyttö vietiin toisaalla sijaitsevaan taloon, jossa häntä säilytettiin käsitykseni mukaan kellarissa. Myöhemmin paikkaa tuli vaihtaa syystä tai toisesta jälleen. Tuolloin Sabrinan mukaan hän itse ajoi pienen matkan Emanuela kyydissään, sillä hänet oli vietävä Vatikaanin huoltoasemalle. Huoltoasemalla vastassa olisi henkilö, jonka haltuun Sabrinan tuli Emanuela luovuttaa. Sabrina oli jo harkinnut antamansa Emanuelan karata, mutta tämä oli ilmeisesti useiden päivien lääkkeiden käytön myötä niin huonokuntoinen, ettei yksinkertaisesti kyennyt lähtemään. Kaksikko saapui Vatikaanin huoltoasemalle, jonka liepeillä vastassa heitä oli musta Vatikaanin rekisterikilvillä varustettu Mercedes-Benz. Autosta ulos nousi mies, yllään papin vaatteet. Emanuela pakotettiin Mercedesin kyytiin ja pappi kaahasi pois tyttökyydissään. Sabrina itse palasi tuohtuneena rakastajansa Renaton luo. Nainen oli vihainen, sillä mies oli sotkenut tämän jälleen, ties mihin rikolliseen. Hän ilmaisi, Ettei ollut tyhmä, kyllähän tiesi kuljettaneensa juuri Emanuela Orlandia. Tähän kaikkeen Renato tokaisi kylmästi. Tämä on valtapeliä. Sabrina ei kyennyt sanomaan mitään. Omien sanojensa mukaan hän kuitenkin tiesi, että hänen rakastajallaan, alamaailman kuninkaalla, oli meneillään bisneksiä kirkon Vatikaanin ja vaikutusvaltaisten ihmisten kanssa. Millaisista bisneksistä oli kyse? Eräs Renaton johtaman rikollisliikan jäsen on eräälle toimittajalle antamassaan haastattelussa todennut rahan olevan kaiken keskiössä. Tämä ei toki välttämättä ole sinänsä mitenkään yllättävää. Mutta tämä todistaja kertoi tietävänsä varmaksi rikollisliikan pomon Renatton kautta siirtyneen rahaa Vatikaanin valtiolle. Kuitenkaan näitä rahoja ei oltu koskaan saatu takaisin, minkä hän uskoi johtaneen Emanuelan sieppaukseen. Hämäräperäiset rahan liikkeet eivät jääneet tähän. Väitteiden mukaan paavi Johannes Paavali II kanavoi Vatikanin varoja yhteensä noin 200 miljoonan dollarin edestä erälle puolalaiselle, Puolan ja Neuvostoliiton diktatuuria vastustavalle liikkeelle. Vatikanin kautta rahan olisi tullut kulkea erilaisille uskonnollisille järjestöille ja laitoksille, kuten lähetystyölle ja kirkoille, ei tällaisille poliittisille liikkeille. Kuitenkin mitä ilmeisimmin suuria summia rahaa siirtyi tälle mainitulle poliittiselle liikkeelle, ja mikäli näin oli, oli selvää, ettei tämän kaltainen toiminta kestänyt päivän valoa. Siirrettyjä rahoja ei voitu kirjata Vatikaanin pankin kirjoihin. Tämän myötä väitetysti Vatikaanin valtio vastaanotti pestyä rahaa italialaiselta, Renaton johtamalta rikollisliigalta. Rahojen välikäden asemaan on sovitettu lavastusta varten perustettuja yhtiöitä sekä erästä italialaista tunnettua pankkia, jonka 1980-luvun alussa kokema konkurssi sopisi aikajanaan. Kun konkurssin ajautunut tärkeä välikäsi jäi pois laittoman rahan kulkuketjusta, ei rikollisliiga saanut takaisin heille kuuluneita rahoja. Teoriaa tukee se, että konkurssin ajautuneen pankin entinen johtaja löydettiin hirtäytyneenä Lontoosta hyvin omituisista olosuhteista vain hieman myöhemmin. Kuoleman olosuhteet viittasivat suunniteltuun murhaan joka oli lavastettu näyttämään itse murhalta. Ammattilaisten arvioiden mukaan entisen pankin johtajan kuolemaan oli hyvin todennäköisesti liittynyt järjestäytyneen rikollisuuden osapuolia. Väitteiden mukaan tämä kaikki johti Emanuela Orlandin sieppaamiseen, mikä oli rikollisjärjestön suora viesti Vatikaanille. Emanuelon sieppaamisella haluttiin tuoda ilmi, että rahojen olisi parasta palautua järjestölle. Ja koska tämänkaltainen toiminta johtaisi välittömään skandaaliin, on teorian mukaan Vatikaani kehitellyt peitetarinaksi hämäyksen kansainvälisestä terrorismista. Vuosien ja vuosikymmenten aikana Esiin nousi useita henkilöitä, jotka väittivät olleensa sieppauksen takana. Erityistä huomiota osakseen sai mies nimeltään Marco Accetti, joka vuonna 2013 antamassaan haastattelussa väitti olleensa tapaukseen liittyvä amerikkalainen. Omien sanojensa mukaan hän oli osa Vatikaanissa toimivaa salaista ryhmää jonka pääasiallisena tavoitteena oli nostaa kirkko takaisin valta-asemaan Neuvostoliitossa. Ryhmä halusi toimia diplomaattisesti, ilman väkivaltaa, ikään kuin Neuvostoliiton kanssa käytävän vuoropuhelun keinoin. Marko Achetin mukaan toiminnalta meni kuitenkin pohja, kun kaksi vuotta ennen Emanuelan katoamista Memet Ali-Acha Yritti murhata Paavin ja sanoi toimineensa Neuvostoliiton ja KGPn asialla. Juuri tästä syystä miehen mukaan ryhmän oli siepattava Emanuela. Ainoastaan tällä tavoin Paavin murhayrityksestä tuomittu Memet Ali Acha vapautuisi ja vaikenisi. Ensi alkuun hämmästyttävälle vaikutti, kuinka yksityiskohtaisesti Mies kertoi Emanuelan katoamiseen ja sen tutkintaan liittyvistä asioista, osuen lähes poikkeuksetta oikeaan. Ajat, paikat ja tapahtumat, joita hän mainitsi, olivat todellisia. Hänen mukaansa Emanuelaa ei oltu kirjaimellisesti siepattu, vaan pikemminkin huijattu. Hän vei tarinansa niin pitkälle, että antoi Emanuelan huilua vastaavan soittimen löydettäväksi, piilottoen sen erääseen varastoon. Mainittakoon jo tässä vaiheessa, tuo löydetty huilu tutkittiin, eikä sitä kyetty osoittamaan Emanuelalle kuuluneeksi. Kaikkien yllätykseksi Marko Achetti kertoi vastuullaan olevan myös toisen 15-vuotiaan tytön, Mirella Gregorin katoamisen. Mirella katosi noin puolitoista kuukautta ennen Emanuelaa kotioveltaan Roomasta. Miehen mukaan Mirellaa voitaisiin käyttää Italian presidentin painostuksessa, kun taas Emanuela olisi ase Vatikaanin hallintoa vastaan Memet Ali Achan vapauttamissuunnitelmassa. Kuitenkin mitä pidemmälle miehen kertomus eteni, sitä epäuskottavammalle se alkoi näyttää. Kun mies tapasi erään TV-ohjelman kuvaamisen puitteissa Emanuelan veljen Pietran, ei hänellä ollut enää lainkaan vastauksia. Hän ei tiennyt katoamisesta tai sen tutkinnasta mitään, mitä ei oltu aikaisemmin julkisuudessa kerrottu. Lopulliseen varmuuteen miehen syyttömyydestä päästiin, kun amerikkalaisen soittamia puheluita verrattiin ammattilaisten toimesta miehen ääneen. Äänianalyysissä selvisi jotakin hyvin mielenkiintoista. Kuten tuossa vaiheessa olettaa saattoi, henkilö, joka soitteli Orlandin perheelle piakkoin katoamisen jälkeen heinäkuussa 1983 – ei ollut Marko Acetti, Mutta äänianalyysin mukaan, toisin kuin aikaisemmin oli luultu, amerikkalaisia ei ollut ainoastaan yksi. Henkilö, joka soitti useampia puheluita Orlandin perheen asianajajalle vuoden 1983 syyskuun ja joulukuun välillä, oli analyysin mukaan eri henkilö, kuin kesällä perheen kanssa yhteyksissä ollut. Ja tämä syksyn puheluiden soittaja oli kuin olikin hyvin suurella todennäköisyydellä Marco Acetti Havainnon myötä puheluiden sisältöä alettiin tarkastella tarkemmin. Huomattiin, että ensimmäinen amerikkalainen mainitsi puheluissa ainoastaan Emanuelan. Toinen amerikkalainen puolestaan tuntui olevan pakkomielteinen Mirellaa kohtaan ja olikin tämän perheeseen yhteydessä useampaan otteeseen. Hän peräti, soitti Mirellan perheen kahvilaan ja kertoi yksityiskohtaisesti luettelomaisesti vaatevaatteelta alusvaatteita myöten, mitä tytöllä oli ollut katoamishetkellä yllään. Rivien välistä hän antoi myöhemmin ymmärtää, ettei Mirella ollut enää elossa. Mutta mikä sai Marko Atchettin antamaan, mitä todennäköisimmin virheellistä tietoa julkisuuteen? Myöhemmin julkitulleen psykiatrisen arvion mukaan miehellä oli voimakkaasti narsistisia ja psykopatiaan viittaavia piirteitä sekä pakonomainen tarve, olla huomion keskipisteenä. Erässä haastattelussa Emanuelasta kysyttäessä hän muun muassa sanoi ylimieliseen sävyyn Puhut nyt sille, joka loi Orlandin tapauksen. Tämän hetkisten tietojen valossa voidaan siis melko lailla varmaksi sanoa, ettei Marco Achetti ole Emanuelan katoamisen taustalla. Mutta samaa ei voida sanoa, Mirella Gregorin katoamistapauksesta, josta miehellä tuntui olevan yksityiskohtaisempaa tietoa. Juuri kun Marco Achetin tarina oli osoitettu virheelliseksi, tapahtui taas. Vatikaani oli vast ikään saanut uuden paavin, Fransiskoksen. Jumalan palveluksen yhteydessä Orlandin perheen jäsenet kävivät paavin puheilla vain kuullakseen Paavi Fransiskuksen unohtumattomat sanat. Emanuela on taivaassa. Tähän Pietro Orlandi kertoi vastanneensa, ettei olisi asiasta varma, sillä Emanuelan menehtymiseen viittaavia todisteita ei oltu löydetty. Näin ollen oli hänen velvollisuutensa etsiä siskoaan elossa. Tämän jälkeen. Paavi vain toisti. Emanuela on taivaassa. Kieltämättä on omituista, että valtionpäämies lausuu tällaista. Tiesikö hän jotain, mitä perhe ei tiennyt? Vai pyrkikö hengellinen johtaja ilmaisemaan jonkinlaista rauhoittavaa tukea epätiedon kourassa vuosien ajan kärvistelleelle perheelle? Mistä oli kyse? Vuonna 2016 Vatikaani toipui yhdestä suurimmiksi paisuneista skandaaleistaan, joka tunnetaan nimellä Vatiliiks. Kyse on valtavasta tietovuodosta, jossa valtion huono taloudenhoito ja korruptio päätyivät valtamedioiden otsikoihin. Tuollain tapahtui myös Emanuelan tapauksen tiimoilla. Vuonna 2017 eräs italialainen toimittaja väitti saaneensa haltuunsa vatiliiksissä vuotaneita salaisia asiakirjoja, joista oli löytynyt lievästi sanottuna yllättäviä yhteyksiä Vatikaanin ja eri järjestöjen, kuten harmaiden susien, sekä esimerkiksi vapaamuurareiden välillä. Kummallisinta kuitenkin oli, että asiakirjojen joukossa oli useita salaisia dokumentteja Emanuela Orlandiin liittyen. Toimittajan käsiin saamassa dokumentissa, joka oli mitä todennäköisimmin kopio pidemmän lähes 200-sivuisen asiakirjan saatekirjeestä sanottiin. Tässä on lista kuluista, joita Vatikaani on maksanut toimista jotka liittyvät kansalaiseen Emanuela Orlandiin. Dokumentissa oli mainintoja Vatikaanin maksamista kuluista, liittyen muun muassa lukukausimaksuihin, ruokaan, majoitukseen, lääkärilaskuihin ja matkakuluihin. Mutta mikä ihmeellisintä, maksusuoritukset eivät olleet suuntautuneet asiakirjan mukaan Roomaan, ei edes koko Italiaan. Kulut olivat kohdistuneet Lontooseen. Eikä siinä vielä kaikki. Asiakirjan mukaan näitä maksuja oli suoritettu vuodesta 1983 aina vuoteen 1997 saakka. Dokumentin tai pikemminkin sen saatekirjeen viimeiseksi kulueräksi oli merkitty yleistoiminta, Siirto Vatikaanin valtioon ja siihen liittyvät lopulliset toimenpiteet. Mitä tämä saattoi tarkoittaa? Jos asiakirjaan On uskominen, olisi Emanuella elänyt katoamisensa jälkeen Lontoossa liki 15 vuoden ajan. Tämä teoria voisi loogisesti yhdistyä Sabrina Minardin kertomukseen. Mikäli Sabrina vei Emanuelan Vatikaanin huoltoasemalle ja luovutti tämän papin haltuun, olisi tuo pappi saattanut siirtää Emanuelan itse tai jonkun välikäden avustuksella toiseen maahan Englantiin. Dokumentissa mainittu maksujen vastaanottajan, toisin sanoen Emanuelan osoite osoittautui hyvin pikaisen tutkinnan jälkeen virheelliseksi. Kuitenkin muutamien päivien selvitystyön myötä osoitteen virheellisyys kyettiin selittämään pienehköllä kirjoitusvirheellä. Todelliseksi uskotusta osoitteesta Lontoosta löytyi ainoastaan naispuolisille henkilölle tarkoitettu hostelli, jota pyöritti tiukasti Vatikaaniin sidoksissa oleva uskonnollinen järjestö. Vahvasti katolilaisessa, Vatikaanin yhteydessä olevassa ympäristössä Emanuela olisi sitten elänyt todennäköisesti väärännetyn identiteetin alla useiden vuosien ajan. Vuonna 1997, kun dokumentissa mainittiin lopullisista toimenpiteistä, hän olisi menehtynyt Lontoossa ja hänen ruumiinsa olisi siirretty takaisin Vatikaaniin, jonne Emanuela olisi haudattu salassa kaikilta, mukaan lukien hänen perheeltään. Tätä teoriaa tukee myös Paavi Fransiskuksen Pietro Orlandille lausumat sanat, Emanuela on taivaassa. Äkkiseltään teoria kuulostaa uskottavalta ja jopa loogiselta. Toisaalta, mikäli se todella pitää paikkaansa, on koko tapahtumaketju äärimmäisen kylmäävä ja kaikin puolin karmiva. alaista on ainoastaan löydetyn salaisen dokumentin aitous. Käsitykseni mukaan ei olla nimittäin kyetty osoittamaan täydellä varmuudella, oliko tuo asiakirja aito, eikä kyseessä olisi esimerkiksi väärennös, tai valheellinen todistus. Lisäksi, mitä tulee Sabrina Minardin lausuntoon, suhtautuu virkavalta häneen epäilevästi ja kaikkia hänen kertomaansa pidetään jokseenkin epäluotettavana. Nainen oli todistajan lausunnon antamisen aikaan tiettävästi riippuvainen ja sekoitti kertomuksessaan paikkoja, aikoja sekä ihmisten nimiä. Tämän myötä hänen lausuntonsa sivutettiin tutkinnassa. Oli asiakirja aito tai ei, sen herättämä spekulaatio heikensi moneen mukaan lukien Orlandin perheen luottamusta Vatikaanin valtioon. Tämän myötä Pietro päätyi hankkimaan uuden asian ajajan, jonka avustuksella jatkoi tapauksen selvittämistä. Vuonna 2018 tapauksen parissa jo parin vuoden ajan työskennellyt asianajaja sai mystisen kirjeen. Valkoisen kirjekuoren sisällä oli ainoastaan yksi enkelipatsasta esittävä valokuva sekä paperi, jonka keskellä luki ainoastaan yksi lause. Jos haluat löytää Emanuelan, etsi sieltä mihin enkeli osoittaa. patsas tunnistettiin. Se löytyi erään haudan päädystä Vatikaanissa sijaitsevalta hautausmaalta, joka ei käsitykseni mukaan ollut yleisölle avoin. Väitetysti enkelipatsaan edustalla olevalle, hyvin vanhalle haudalle, oli kuitenkin jo jonkin aikaa ilmestynyt säännöllisesti kukkia ja kynttilöitä, joiden tuojasta ei ollut tietoa. Tämä yksityiskohta mainittiin kuitenkin vain osassa käyttämistäni lähteistä, enkä ole sen todenperäisyydestä aivan varma. Yhdessä asianajajansa kanssa Pietro oli yhteydessä Vatikaanin ulkoministeriöön, joka lopulta suostui kahden erillisen haudan avaamiseen. Järkytys oli suuri, kun enkelipatsaan edustalla oleva hauta sekä sen viereinen, niin ikään avattu hauta paljastuivat tyhjiksi, täysin tyhjiksi. Ne eivät pitäneet sisällään Emanuelan jäänteitä, mutta myöskään jälkeäkään kahdesta saksalaisprinsessasta, joiden haudoissa olisi kuulunut olla, ei löydetty. Toisin sanoen, Emanuela oli yhä kadoksissa, mutta niin oli myös kahden prinsessaan jäänteet. Tyhjien hautojen aiheuttaman kohun myötä Emanuelan katoaminen nousi jälleen otsikoihin. Tuolloin esiin astui vielä eräs joka työskenteli katoamisen aikaan Vatikaanin lehdistössä. Hän kertoi lehtitoimiston vastaanottaneen Emanuelan katoamisiltana puhelun, jossa soittaja kertoi siepanneensa tytön. Huomion arvoista on, ettei Emanuelan katoamisesta oltu tuossa vaiheessa ilmoitettu edes poliisille. Siispä, mikäli tuo puhelu todella tapahtui, tiesi Vatikaanin valtio Emanuelan sieppaamisesta, jo katoamisiltana, mutta ei koskaan kertonut siitä Orlandin perheelle. Eräs suuri kysymys oli kuitenkin edelleen ilmoilla. Mikäli sieppaajien motivina toimi rahan kiristäminen Vatikaanin valtiolta, miksei kohteeksi valittu jotakin arvovaltaista henkilöä? Miksi, Emanuela? Uskotaan, että Emanuelalla saattoi olla salaisuus, joka olisi paljastuessaan aiheuttanut skandaalin Vatikaanin valtion ylle. Jokin niin suuri salaisuus, että valtio olisi valmis maksamaan mitä tahansa, jottei salaisuus paljastuisi. Ja kuinka ollakaan eräs Emanuelan ystävä onkin kertonut... Eräästä Emanuelan salaisuudesta julkisuuteen. Ystävän mukaan Emanuela oli joutunut Vatikaanin puutarhassa seksuaalisen ahdistelun kohteeksi jonkun Paaville läheisessä asemassa olevan henkilön toimesta. Eikä tämä ollut ensimmäinen kerta, kun Emanuelan katoamisen motiivin pohdittiin olleen sävyltään seksuaalinen. Eräs Vatikaanin entinen työntekijä on vuonna 2012 antamassaan lausunnossa kertonut, kuinka hänen näkemyksensä mukaan Emanuela olisi siepattu ja pakotettu seksiorjaksi Vatikaanin salaisiin huumeiden sävyttämiin seksijuhliin. Todistaja kertoi kuulleensa kuviosta erältä toiselta, tuohon aikaan jo edes menneeltä, Vatikaanin entiseltä työntekijältä. Tämän toisen työntekijän tehtävä oli aikanaan ollut värvätä tai kaapata Vatikaanin poliisin avustuksella nuoria tyttöjä orjiksi mainittuihin orgioihin, joissa tämän todistajan mukaan harjoitettiin pedofilian lisäksi saatanan palvontaa. Tämän teorian mukaan Noiden seksijuhlien jälkeen Emanuela olisi menehtynyt tai surmattu, ja hänen ruumiinsa olisi haudattu mahdollisesti Vatikaanin alueelle. Vaikka Emanuelan katoamisesta On tullut kuluneeksi jo lähes 40 vuotta, on Vatikaani avannut tapauksen tutkinnan uudelleen aivan vastikään vuoden 2023 alussa. Tiettävästi Emanuelan veljen Pietron sekä hänen asianajajansa tekemät vetoomukset ovat toimineet yhtenä suurimmista syistä tutkinnan uudelleen avaamiselle. Kuitenkin omituisena voidaan pitää tutkijoiden vuorovaikutusta perheen suuntaan, nimittäin Emanueelan läheiset saivat kuulla tutkinnan avaamisesta median kautta. Ilmeisesti tällä hetkellä tutkinnan keskeisenä tavoitteena on selvittää, liittyykö Emanuelan katoaminen jaksossa jo aikaisemmin mainitun Mirella Gregorin katoamiseen. Emanuelan läheisten toiveissa on, että tutkinta paljastaa viimeinkin jotakin konkreettista. Toisaalta perhe uskoo edelleen vahvasti Vatikaanin sisäpiirin osallisuuteen Emanuelan katoamisen taustalla, minkä myötä Vatikaanin omien viranomaisten suorittama tutkinta nähdään osittain merkityksettömässä valossa. Mikäli syyllinen todella löytyisi sisäpiiristä, tuskin itse sisäpiiri sitä tutkinnassaan löytäisi tai pikemminkin paljastaisi. Emanuela Orlandin katoaminen on kokonaisuudessaan hyvin monimutkainen ja moniulotteinen kokonaisuus, jota on kuvailtu jopa kirjan tai elokuvan kaltaiseksi. Lehtiotsikot tapaukseen liittyen ovat toinen toistaan räikäämpiä ja huomionhakuisempia. Mielestäni olisi kuitenkin merkittävintä muistaa, tämä on todella tapahtunut. Emanuelan perhe on elänyt vuosikymmenten ajan epätiedossa. He eivät ole koskaan luopuneet toivosta, vaan vuodesta toiseen jaksaneet uskoa, että mysteeri vielä ratkeaa. Perhe uskoo jonkun Vatikaanin sisäpiirissä tietävän, mitä Emanuelalle on tapahtunut. Joku tietää, mutta pitää tiedon itsellään, tavoitteenaan salata jotakin suurempaa, mikä ei kestäisi päivän valoa. Samalla he uskovat sanontaan, sillä ei ole väliä, Kuinka kovasti salaisuutta yritetään pitää salassa. Totuus paljastuu lopulta. Näin itsekin haluan uskoa, ja kuten aina tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Palautetta, toiveita tai muita jaksosta heränneitä ajatuksia – Voit jakaa podcastin sosiaalisen median kanavilla tai sähköpostilla, jotka kaikki löydät jakson kuvauksesta. Kuulisin suurella mielenkiinnolla juuri sinun mielipiteitäsi tätä tapausta koskien. Ensi kerralla tarkastelussa on taas jokin toinen aihe, jota käsittelen avoimesti, jättämättä mitään puolta varjoon.